0: Je weer luistert. Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Thomas Groen en ik coach verpleegkundigen beter voor zichzelf te zorgen. Ik help ze met grenzen aangeven, ruimte innemen en ook zeker op het gebied van voeding, slaap en ontspanning help ik ze daar echt enorm bij. Voor deze podcast had ik al eerder op Instagram een filmpje opgenomen. Alleen dat filmpje kan ik helaas niet uploaden, want ik noem een paar keer video. Dus ik ga er gewoon een losse podcast van maken. Op Instagram had ik een bloggepost van nursing. En dat ging erover dat verpleegkundigen zich schuldig voelen als ze zich ziek melden. Waarop ik samen met Maaike, die ik eerder, waar ik een podcast mee heb, dat is de vorige. Besloten we om wat vragen op mijn Instagram te stellen. En... De eerste vraag daarin was, voel jij je schuldig als je je ziek meldt? En de uitslag daarvan vond ik best wel schokkend. Ik moet eerlijk zeggen, het verbaast me niet. Maar die uitslag was 90% ja. Dus 90% voelt zich schuldig als ze zich ziek melden, En 10% was nee. En de aantallen daarin waren 161 om 17. En vraag 2 was, wat is makkelijker tegen jezelf of tegen een collega zeggen om thuis te blijven, als diegene zich niet lekker voelt? Nou, dit vind ik op zich niet heel schokkend, maar het is wel een belangrijke vraag en later zal ik nog even zeggen waarom. 98% stemt voor collega, dus vindt het makkelijker om tegen een collega te zeggen dat hij ziek moet thuis blijven. En 2% stemt op zelf. En die verdeling was 3 om 175. Dus 178 mensen gestemd, 90% op ja bij vraag 1 en 98% voor collega op vraag 2. En de volgende vraag was, waarom is dit zo? En dan ging het voornamelijk om de vraag, voel jij je schuldig als je je ziek meldt, denk ik, en... Ik heb een aantal thema's heb ik daarin beter te onderscheiden. Nummer 1 ja, is eigenlijk heel concreet en dat is de kapstok waar dit alles onder valt. Beter voor een ander dan voor jezelf kunnen zorgen. Nou, die beide vragen die horen daar, de resultaten, ja, die, die komen daar heel erg mee overeen. En de volgende twee punten zijn belastingcollega's en belastingbewoners of patiënten. Die lijken daar ook heel erg op. Want als jij je namelijk schuldig voelt als je je ziek meldt. Dan ben je bang dat je je collega's daarmee belast. En dat je je bewoners daarmee belast. Dus ja, dat vind ik niet zo gek als reden dan. Hè? Daarna was het thema verantwoordelijkheidsgevoel. En daar hangt onder of naast. Als ik me ziek meld, voel ik me schuldig. Want als er iets gebeurt, dan, ben, dan voel ik mij verantwoordelijk omdat het mogelijk niet was gebeurd als ik er wel was geweest. Dus mensen voelen zich verantwoordelijk dat ze er niet waren en dat ze dus ziek zijn. En dan voelen ze zich schuldig over. En de laatste is, ik ben bang voor een oordeel. En enerzijds begrijp ik dat... Want puur kijkend naar verpleegkundigen als zich. Ik, ik heb het hier heel vaak over, ook in een eerdere podcast. Verpleegkundigen zijn heel erg zorgzaam en empathisch. En zorgen daarom heel makkelijk voor anderen. En, maar verpleegkundigen zijn ook heel sterk en geven niet op. En uh, zetten met z'n allen hun schouders eronder. En dat zit in de verpleegkundigen zelf en in de teams van verpleegkundigen. Dus dat houdt elkaar eigenlijk heel erg, heel erg in stand. En ja, als je bang bent voor een oordeel dat je je ziek meldt, enerzijds snap ik dat. Maar als ik puur kijk naar die tweede vraag, wat is makkelijker tegen jezelf om tegen, of, tegen een collega te zeggen of, of tegen jezelf om thuis te blijven, sorry voor de hapering, dat 98% zegt collega's. Dus puur daarna kijkend, als 98% zegt, ik vind het makkelijker om tegen een collega te zeggen, blijf maar thuis. Puur daarna kijkend, zou je in principe niet bang hoeven te zijn voor een oordeel. Aan de andere kant, wat ik ook zie en hoor van heel veel verpleegkundigen, is dat ze heel erg streng zijn voor zichzelf. En wat dan dat zorgt er eigenlijk voor dat omdat ze zo streng zijn voor zichzelf. Want ze voelen zich schuldig. 90% voelt zich schuldig als ze zich ziek melden. Dan zijn ze heel streng voor zichzelf. En wat heel vaak gebeurt is dat als je streng bent voor jezelf. Dat je dat ook voor anderen bent. Dus daarna kijkend snap ik het wel goed dat ze bang zijn voor een oordeel. En dat is dan waarschijnlijk projectie, omdat ze denken, als iemand zich ziek meldt, en dit is een aanname natuurlijk, dit is misschien weer een stukje van mijn projectie, maar dat ze denken, oh nou, ik meld me helemaal niet snel ziek, dus ja, misschien meldt Pietje zich wel om helemaal niks ziek. En dat is dan dus die strengheid, en als je zo denkt, zou het kunnen dat je bang bent voor een oordeel, omdat je zelf wel eens oordeelt over mensen. Dus... Ja, bang voor een oordeel zegt uiteindelijk misschien meer over jezelf dan dat het daadwerkelijk over collega's zegt. En ik heb er nog twee, uh, in het waarom gedeelte heb ik nog twee quotes uitgehaald. Iemand zei, omdat iemand anders zijn vrije dag misschien moet opgeven, terwijl je weet dat diegene hem hard nodig heeft. Ja, wat ik dan denk. En jij dan? Jij bent ziek. Je voelt je niet lekker, je kan niet werken. Ga je dan als eerst nadenken over iemand anders, dat diegene een vrije dag heeft en eigenlijk niet zou moeten of kunnen werken. En dus ga je zelf naar je werk toe, hoe ziek je ook bent, je kan eigenlijk niet werken. Ga je toch naar je werk toe en ga je dus weer voor iemand anders zorgen en niet voor jezelf. En ik hoop, omdat ik dit zo zeg, en ik zeg dit ook zo vaak omdat dit het grootste thema is, omdat ik je wil in laten zien dat je uiteindelijk beter voor jezelf mag zorgen en dat je vaak voor jezelf mag opkomen. Want zelfs als jij ziek bent en je kiest er natuurlijk niet voor om ziek te worden, dan nog, jij bent, laat ik het even anders zeggen, je bent verpleegkundige, je bent zorgverlener. Jij zorgt voor de zieken. Als jij zelf ziek bent, ga je alsnog eerst voor andere zieken zorgen. Snap je, of hoor je hoe gek dat eigenlijk is? Dat je, als je, voor je op het moment, op het moment suprem, dat je voor jezelf zou moeten zorgen, dat het niet gebeurt en dat je dat dus niet doet. En dat heeft te maken met Misschien niet in deze, extreme, in deze extreme vorm, maar wel deels. De laatste die ik ga voorlezen, iemand schreef, omdat ik mezelf niks waard vind. En hoe schokkend dat ook klinkt, dat is uiteindelijk wel de kern waar het om gaat. Wat ik heel erg in mijn webinars hoor van mensen, is dat, er, dat heel veel verpleegkundigen... Nou ja, wat ik net al zei, die hebben heel erg de, de regel of de neiging om altijd maar sterk te zijn. En die vinden het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Dus ik ga maar door, door en door. En daar zit weer dat harde werk in. Dus nou ja, niet lullen maar poetsen. En als je altijd maar heel erg hard aan het werk bent en je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, dan zal je dat uiteindelijk ook gewoon nooit gaan doen. En... Als je je schuldig voelt als je je ziek meldt, dat, ik, dat kan je omschrijven als iets heel erg moois. En dat is het natuurlijk ook, want voor iemand anders zorgen en voor iemand anders willen zorgen is heel prachtig. Maar als het er uiteindelijk voor zorgt dat je je niet eens ziek meldt als je, als je dus daadwerkelijk ziek bent, dan zegt dat iets over jou en over je eigen zelfbeeld. En dat zelfbeeld is eigenlijk omdat ik mezelf niks waard vind. En misschien is dat moeilijk om voor jezelf toe te geven. Um, maar ja, ik wil je vragen om eens te denken aan waarom je verpleegkundige bent geworden. Of ja, zorgverlener. En bij mij was dat omdat ik ambulancebroeder wilde worden. Um, misschien heb je in mijn eerste podcast niet geluisterd, maar op mijn elfde liep ik brandwond op. En ik vond die mensen zo cool dat ik dacht, hé, hey, dat wil ik later ook worden. En inmiddels, omdat ik zoveel... Nou ja, als ik zoveel zelfonderzoek heb gedaan, zoveel persoonlijke ontwikkelingen heb doorgemaakt, weet ik, en dat heb ik ook gevoeld, ik had altijd, ik had een ik ben niet goed genoeg regel, of een ik ben niet goed genoeg overtuiging, of een ik ben zwak overtuiging. En als je zorgverlener bent, en je zelfbeeld is niet, is niet heel goed, dus dat kan te maken hebben met een ik ben niet goed genoeg overtuiging, als je dan voor iemand anders aan het zorgen bent, Dan voel je je goed. Omdat je voor iemand anders aan het zorgen bent. En dat geeft jou een goed gevoel. En wat je mist. Is een ik ben goed genoeg gevoel. En op het moment dat jij voor iemand anders gaat zorgen. Voel jij je goed genoeg. En ook hier weet ik dat dit heel confronterend kan zijn om te horen. Want er zijn... Natuurlijk ook nog een heleboel dingen. En dit is niet het enige. Begrijp je het niet verkeerd je, je kan en mag zorgen voor anderen. Natuurlijk gewoon leuk vinden. Maar waarin ik je eigenlijk eens wil uitdagen. Of wat ik aan je wil vragen is. Ga eens na bij jezelf. Hoe je over jezelf denkt. En welke dingen je allemaal tegen jezelf zegt. En... Ik heb een aantal voorbeelden voor je. Ik zei er net al twee. Ik ben niet goed genoeg. Of ik ben zwak. Of ik ben lelijk. Of ik ben dik. Ik mag er niet zijn. Het zijn allemaal negatieve overtuigingen. Die je waarschijnlijk over jezelf denkt. Of wel eens tegen jezelf zegt. Heel confronterend allemaal. Maar als je beter voor jezelf wilt gaan zorgen, dan zijn dit de overtuigingen die je aan zal moeten gaan kijken. Want dit is uiteindelijk wat je tegenhoudt om beter je grenzen aan te geven. Om je vaker uit te spreken. Want als je het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, en altijd aardig gevonden wordt, of altijd aardig gevonden wilt worden dan heb je mogelijk ergens last van een beperkende overtuiging. Want als je namelijk niet je grens aangeeft en met alle winden mee dan vinden mensen je altijd aardig. En dan, omdat mensen je aardig vinden, voel jij je weer goed genoeg. Dus nogmaals, ik wil je vragen en uitdagen om eens na te gaan denken over die overtuigingen. En laat het me dan gewoon weten, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dat kan zoals altijd via Instagram. Je mag me een mail sturen, thomas.thomasgroen.nl En weet dat ik heb ook beperkende overtuigingen. Altijd gehad, ik heb nog steeds beperkende overtuigingen. En weet dat het oké okay is om die, om die te hebben. Want we hebben ze namelijk allemaal. En als je daar dan achter bent. En misschien zit er een tijd tussen. Voordat je mij een bericht gaat sturen. Dat kan en dat mag. Weet dan dat het dus oké okay is. En ik wil je vragen om daarin niet al te streng voor jezelf te zijn. Want dat is dan waarschijnlijk weer je beperkende overtuiging. En weer je negatieve stelte. Ik zou het tof vinden om iets van je te horen. Ook als je iets vindt van deze podcast. Of van alle podcasts. Eigenlijk en ja, dan spreek ik je graag de volgende keer en wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren.